0: Påstand om 2 år for Bertheusen, aktor, sammenlignet forbrytelsen med vold i nære relasjoner. Og i natt barker de sammen for andre og siste gang før valget Donald Trump og Joe Biden. Dette er Jevra gjengen, det er torsdag den 22. oktober. Ja, Astrid Melland, du är i retten och det er hare ord fra aktor mot Bertheusen.
1: Ja, det stemmer. Jeg bara vel egentlig kalle det, eh, to dager med karakterrapet. Det er snakk om eh, en påtallermyndighet som mener at eh, tiltalte rett og slett eh, hade drevet med isenesettelse hele tiden. och har hatt orkesterplass i sin egen forestilling så aktor Fredrik Ranke i dag. Eh, da mener hun at hun har eh, ja, førte oss alle bak lyse sent grove trusler til sin mann og ekte par Edde, i den hensyn til å ramme dette teaterstykket, eller teatertroppen, The Ways of Seeing, som hun ble så sint på at filma hos hennes og viste frem på teaterscenen.
0: Men jeg ja, har bare fulgt dette da, litt via kjapperetsreferater, men hänger det sammen at aktor både, at tiltalen både sier at det har vært et angrep på demokratiet ved å liksom prøve å true politikk rett i tauset og at det er å sammenligne med vold i nære relasjoner at Tor Mikkel Vara nærmest har vært tvunget til å støtte sin kone slik en mishandlet ektefelle støtter, støtter mishandleren i mange tilfeller.
1: Her vil jo parterne i saken helt sikkert om det. Det er det første poenget som mener akkurat det Tor Mikkel Vara beviselig ble i jobben sin og han mener at Tybring Edde bare var det fordi at de avlyste en del med uetter og Ingvilds myndings Tybring Edde tog ikke bil lenger og en hel masse sånne ting og Tor Mikkel Vara sa jo tidsnært rett etter hendelsene at det var et angrepp på demokratiet og sa vel også at det var et angrepp på hans familie og at han tog det svært alvorlig så de er mer opptatt av å legge vekt på det Tormikkel Vara sa den gangen, rett etter det hadde skjedd, og ikke gjerne sier noe i retten i løpet av rettsforhandlingene, så har han jo sagt at, at, ikke, den var særlig, at ikke den tok det så alvorlig, at ikke den var særlig redd og så videre. Men um, det gjelder ja, det, det er jo et annet punkt. Det, det som var nevnt, grunnen til at det var nevnt, tror jeg, at akturater vil bli antyd at Samboen til Bertheusen ikke er å stole helt på når han tar henne i forsvar. Han gjør det fordi han er samboen og ikke for noe annet. Og de mener at sammenligningen er at hvis en konebanker stilles for retten og kona sier at han skal frikjennes, så legger vi heller ikke vekt på det i
0: rettssaken. Men retten gjør jo da, Tor Mikkel Vara, til et slags dobbelt offer mot hans vilje. Både at han som politiker er blitt truet og, og, og i siste instans måtte gå av, og at han som eh, et slags overgrepsoffer er eh, skremt fra å fortelle sannheten i retten.
1: Ja, da sier jo ikke akkurat direkte ut hva for da mener at eh varer ikke å forklare som han gjør, altså med støtte til samboeren, at de sier at de har stor forståelse for at han forklarer seg som man gjør, altså implicit, det er ikke noe å vekt på den er en tilpasset forklaring, det er jo det de prøver å gjøre her, å det alle bi som var har gitt til sin kone, eh och underkände dessa som vare har sagt i retten att han såg samtidigt med sin kona alltså fotspår i snön där som skal tillhöra en annan gärningsman
0: person. Nämnte aktorn om förmildrande omständigheter alltså så det var rimligt att hon var blivit upprakt over den teaterföreställningen var det någon någon sånting som kunde tala tjänas fordel i förmildrande riktning?
1: En nej ja, altså, det er absolut ingen förmildrande omständigheter här med en aktoratet eh de de det är inom detta att det även naturligt blir upprakt över det teaterstycket eh men det menar de absolut inte eh ska vara förmildnande det tvärtom det räcker skärpande eh omständigheter den saken där med en akkurat det bland annat att eh ja Laila Anita Bertheusen men de hade försett och väskor och folk som var mest vart rädd har sagt det på det typ ho såg PST sin etterforskningspolitie og vet vad det kostar vet säkerhetstiltak som ho vart satt in Um, så vet du det her var.
0: Har rettssakskyndige vært noe saken? Har de uttalt seg noe om uh, hennes beveggrunner?
1: Nei, uh, det har vært en undersøkelse utført av Paul Grøndal, rettspsykiater, uh, før rettsforhandlingen startet, men Leila Ann Interpartiusen ønsker ikke delta i den uh, undersøkelsen, så han har bare basert seg på, 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 på sakspapirer og avhør, vil jeg tro, og har konkludert med at uh, og tiltalt er til regnlig at det ikke er forliggende å straffe formidlende
0: Og så er det altså forsvarer Elden som skal prosedere. Det er vel ikke noe grunn tro noe annet enn at han kommer til å på full frifrihendelse?
1: Ja, absolut Jeg mener jo at det er en annen gjerningsperson eller en annen gjerningsgruppe som står bak disse trysselhendelsene og bilbrann og brannesøppel på kasse og så videre. Og et av de sterkeste elementene er vel sikkert disse tre breva som har vært sendt til elden etter tiltaleperioden, som beviselig ikke kunne ha vært sendt av Leila Anita Bertheusen, og som, som aktoratet mener at det er hun som har skrevet, og at skrifteeksperter mener at det er den samme som har skrevet i som resten av materialet. Så det er jo egnet til å så tvil om om Det
0: Dette er jo en veldig, det har vært en alvorlig tiltale, det er en alvorlig påstand, det er en alvorlig eh, sak som altså har ført til en, en justisminister har mottet godt av trusler mot også andre eh, eh, politikere. Samtidig den har hatt et element av altså, som har liksom bidratt til, jeg ser artisten bare Egil har drevet å lage uh, ukentlige uh, sangoppdateringer, og det, og det har vært mye tøys rundt saken nå de siste dagene alt dette, hvorvidt uh, hvorvidt en mann bruker ord i tisse i, i uh, trusselbrevet, altså, har det vært med på å underminerar allvare i saken tror du?
1: Ja, det är et gott frågsmål. Tiltalt var ju på något sätt deltagit i det, det teatern själv, bland annat med att kommunicera med oss vardag med sina olika väskor och jag 20 i dag kom med en som eh det stod piken som lekte med elden på, säkert en referens till Lipshets vallander och jenta som lekte med ilden.
0: Uh, <laughs> ja, og elden er altså forsvaret. Ja. Uh,
1: så hun, hun, hun er jo med på oss. Nå skal hun
0: på desken i VG, en sånn VG-desk-overskrift. VG
1: ja, jeg lurte litt på om burde det burde være på kommentaren min i morgen, kanskje Laila sin titel, for å spørre om jeg får brukt den. Um, så det er absolutt et stort virrakk som må ha tiltalt det selv på, blant annet å være på Facebook og, og, og diskutert den, som også aktoren ikke nevnt i dag. Men det er klart det, det er... Det er masse styr og masse ways of seeing har jo lagat sin egen YouTube-kanal med episoder om rättsaken og de har laget sin egen t-skjorte eller genser med navnet på den denne vennen, vennegruppa på Facebook som det går runt med i retten. Så det er mye rundt, ja.
0: Hva, når regner man at uh, dommen faller?
1: Nei, det er ikke noen som vet det, men uh, det, det antydes jo fra partene her, kanske før jul, da, kanskje begynnelsen av desember. Vi kan jo bare tippe, nå skal jo dommerne trekke seg tilbake, begynne å skrive dommen så får vi se når vi blir innkalt igjen.
0: Ok, tusen takk til deg, Astrid
2: Melland.
0: Ja, Hanne, du er fortsatt i Nashville, hvor den store, siste debatten mellom Biden og Donald Trump skal finnes det i natt? Ja. Yeah. Og der er stemningen god Er countryfolk klare for En skikkelig western duell? Det henger jo plakater rundt i
2: byen om at det skal være en debatt Og de eneste jeg snakker til som har opptatt av det Er Uber og drosjesjåfører Fordi de sier hele byen blir jo stengt. Det blir jo veldig vanskelig for dem å jobbe Jeg har ikke merket noe særlig engasjement ellers Det er jo mye liv i Nærsvild Vi var nede i downtown i går Det er masse action Men ingen snakker om debatten så
0: langt jeg har sett Ja, nei, som vår musik og filmanmeldet Morten Ståle Nilsen pleier å si Nærsvild er en liten industriby Og industrien er country
2: Overalt hører musikk Hver bar Så er det live music
0: musikk ut. Ja, mange norske artister som har vært der og spilt inn på datterom fra Øystein Svinde til, til Jonas Fjell. Men vad kan vi vente oss av denne debatten? Hvilke temaer tror du kommer til bli i de dominerende? Korona, åpenbart.
2: Nettopp kom det til en rapport som hvor helseeksperter sier at veldig mange av disse dødsfallene kunne vært unngått med en annen håndtering. Så det er demokraten opptatt av, og Trump er også villig til å snakke om korona, for han mener at han hanterte det helt strålende i motsetning til de aller aller fleste andre. Så det er klart økonomien blir tema, skatt, og så vil nok Trump kjøre veldig på Biden på denne påstående korrupsjonen i forbindelse med Ukraina og sønnhønter. Og Trump vil nok fortsette sine mange angrepp. Nå sies det at hans medarbeider sier at nå skal han bare være rolig og være taus og, og la Biden snakke for å avsløre hvor dårlig Biden
0: egentlig er. Jeg tviler på om Trump kommer til å det. Nei, de medarbeiderne hans har ikke så mye de skal si i denne sammenheng. Men jeg, jeg har tenkt på Hanna, altså, er det ikke egentlig en fordel for Trump at man har strammet in. Disse ser altså forrige gang så vant jo Biden nærmest debatten på våkår, han trengte bare stå der og se mildt oppgitt ut over at Trump oppførte seg som en unge, nå vil det bli stilt helt andre type krav til Biden på å levere argumenter.
2: Jo absolut, det är klart att det var en fördel för Biden at han blev så mycket avbrut, sånn men Biden har ju också många fler fler politikplaner och konkret politik än det Trump har. Trump snackar ju och stort sett om hur fantastiskt allt ska bli, men har ju väldigt lite konkret. Det var en genomgång här nåt öppet för vi gick på på av de olika planer vi skulle köpa Trump sedan hem sina andra bara om vad han har gjort såra ett väldigt lite om tiden framöver, men Biden har 50 ulike politikkplaner på sin hjemmeside. Så Biden har jo faktisk litt mer å melde da, om vad han har tenkt å gjøre.
0: Og så har han jo også en del ting han har gjort under Obama, og mener jo ikke nok Trump selvfølgelig at det er helt forferdelig alt sammen, men, men, men han har en policy der. Apropos det, så var jo altså Obama ute i med støtte til sin gamle vicepresident. Det er litt uvanlig at en president, tidligere president, går så tungt ut på um, så rett før et valg. Vi er, vi er flinke til å påpeke hver gang Trump bryter med presidentkonduiten, men dette er det også. Selv om tidligere presidenter har vært ute med sånne milde anbefalinger og råd, så var dette ganske hard valgkamp fra Obamas side. Ja, ikke bare litt uvanlig, det er helt uvanlig. Han
2: var jo et steinhard i sin angrep på Donald Trump som ikke hadde gjort jobben, som hadde sviktet i korona. Han sa han trodde jo da han tog office at han skulle faktiskt ta ansvaret. Så her sier folk at det er helt uvanlig, men de jeg hører her sier at det er et eksempel på hvor veldig uvanlig alt i denne valgkampen faktisk er.
0: Ja, og det uvanlige går vel nettopp på det at han har angrepet Trump. Tidligere presidenter pleier mer sånn, å, å anbefale sin, sin partifelle og min gode venn og så videre, og han vil ta oss til ta Amerika til nye høyder. Og sånn, mens man unnlåter at ja, det blir litt liksom sånn Voldemort, han hvis navnet vi ikke nevner på, på motkandidaten. Men Obama er vel også personlig må han si fornærmet og krenket av Donald Trump Trump har gjort det til et slags øh, livsoppgave å ødelegge veldig mange av de tingene som Obama gjennomførte
2: Ja, det var jo en tal med et enormt engasjebank liksom, er det mulig? Hør, har han virkelig gjort dette? Han var altså så engasjert og så god han var liksom Obama på, på sitt beste og nettopp med helsereform alle disse tingene som Obama gjennomførte og som nå Trump, som du sier, river ned en etter en så det er klart at for Obama ligger veldig mye av hans ettermel og hans insats
0: i potten. Men det er jo ikke noe om at hvis Biden blir valgt, så kommer han til å avvikle mange av mest mulig av de tingene Trump har innført, og det er vel noe av problemet med det veldig splittede USA du har nå, at eh, du risikerer en sånn pingpong effekt hvor de bare egentlig er mer opptatt av å sabotere forgjengerens eh, politikk, enn å e egentlig klare å bygge videre på den og, og skape noe nytt.
2: Absolutt, men samtidig så har jo Biden vært opptatt hele tiden, og, og si at han er en samlepresident viser at han har gjennom mange år samarbeidet med republikaner Han er en som kan bygge bro, også i det politiske USA. Det er i hvert fall en, en beskjed og et budskap som jeg tror treffer mange amerikaner i den tiden vi er i. Og Trump har jo ingen, spiller jo på ingen av de tonene i det hele tatt.
0: Nei, og det vil vel vi ikke egentlig tilgjengelig, så han skal spille på heller. Det er, det er jo der forskjellen på en måte går. Det er veldig sånne på, på begge sider, og så har du en gruppe i mitten, som er den som eventuelt kan komme til å
2: Ja, men det er interessant, for denne gangen har jeg vært her også før valget i 2016, og denne gangen opplever jeg at veldig mange av de Trump-tilgjengene jeg med, er veldig leise for det polariserte og sier at de ligger et eller annet i midten, og de skulle ønske at det var mer samarbeid. Så jeg tror amerikanerne, kanskje også av en del, i hvert fall mer sånn, si, moderate Trump-tilgjengene, er blitt mer tilgjengere av en ett sentrum og brobygging nå enn det var forrige gang
0: pluss at vi ser litt tegn til at det krakulerer litt på republikansk side de var ikke noe særlig begeistret for denne uh, stimuli pakken som Trump plutselig trakk opp av hatten og meningsmålingene gjør vel også at mange kan finne på å feige ut litt grann nå i innspurten.
2: Ja, for noe, i noen del så er det jo som prøver å balansere veldig med at de ser at den ikke er på like populær lenger, prøver å ta avstand fra ham, som de må prøve å beholde, ikke for nærme, hva skal vi si, hardcore Trump-tillingene. Så det er i ferd med å krakulere på republikansk side, fordi at Trump har blitt mye mer upopulær gjennom blant annet sin håndtering av korona.
0: Det blir jo en debatt om utenrikspolitikk også i, i natt, og det, det er jo Bidens gamle charmeuretappe. Han var leder for senatets utenrikskomitee i mange år. Det var jo, det var jo sånn vi hadde hørt om han før i Norge. Før han ble eh, vicepresidentkandidat for Obama Og fordi han, han var veldig aktiv under Kosovo-krigen Og under Clinton en av de ledende utenrikspolitikerne i USA eh, Hvordan tror du han vil komme ut av det med Trump der? Jeg går ut til han kommer til å beskylle Trump For å være for snill mot våre finder Og for slem mot eh, våre venner men eh, vil Trump klare å, å, å kontre dette med alle disse påstandene om at Bidens familie er korrupt og har beriket seg og sånne ting?
2: Kommer jeg på om det blir substans eller ikke? For eksempel når det gjelder Kina, så er det jo veldig mange som støtter Trumps politikk der, og der er jo faktisk demokraterne og republikanerne også enige. Så jeg er veldig spennende på hvordan den debatten blir mellom de to.
0: Det kommer jo frem nå at Trump har, har ja. <laughs> bankkonti <laughs> ja. i Kina, faktisk, den å ha penger der.
2: Og der var Obama god i hverandre og sa bankkonto i Kina, tenk hvis jeg mens jeg var presidenten skulle begynne han hadde en bankkonto i Kina, hemmelig bankkonto i Kina, kan dere se det for dere? Han var helt sånn, er det mulig? Så det er klart at der sitter jo Trump litt i, i klistret Trump vil nok prøve å gjøre alt også den utenrikspolitiske debatten til å handle om hønte Biden og Ukraina men nå vil jo da denne mikrofonen som vi snakket om være lukket så at Biden får
0: framføre sitt budskap der Tror du det er mulig for Trump å snu narrativet som det heter i løpet av en sånn debatt eller er løpet nå mer eller mindre lagt det vil, det vil være marginene som i det Det
2: vil være marginene som avgjør og det er jo rekordmange det er over 40 millioner som har forhåndstemt det er mange mange flere enn på tilsvarende tidspunkt noen gang i historien veldig veldig få som ikke har bestemt seg enda og da kan man se si at hvis det som sånn Trump skulle gjøre en strålende innsats i kveld og overraske alle, så kunne kanskje noe vært i spill noen steder. Men jeg har jo ikke helt tro på at han klarer å holde seg i tømme etter det vi har sett gjennom både forrige debatt og denne valgkampen heller.
0: Hva tror du? du øh, øh, jeg, altså jeg håper på at det blir en mer substansiell debatt, faktisk. Jeg, jeg tror det vil være bra for Trump også, om han vinner på det, eller ikke, vet jeg ikke, men men at de faktisk får mulighet til å stille opp sine alternativer, og jeg tror Trump tappte mye på den forrige debatten ved å oppføre seg som han gjorde, så at han blir tvunget til å oppføre det tror jeg er en fordel for han. Men du, det er en ting til som er... Uh, interessant, og dette er en spekulasjon fra han, banden han er vel ikke like akkurat inne i varmen lenger, men han var ute i går eller i forgårs, og sa at hvis Trump taper mot Biden, så kommer han til stille i 2024. Skal, skal dette showet, reality-showet, aldri ta slutt?
2: Hva tror du? 2024 vil han jo bare være ett år, yngre enn er, ja, ett år eldre enn det Biden er ja, nå. Ja, ja,
0: ja. Ren ungsau. Men jeg er på meg. Men, men se, se for deg nå fire år med Biden og, og alt dette her, og så eh, Trump inn med masse tilhengere on fire i ryggen, inn først i republikanernes nominasjonsprosess, og så in i... Er det i det hele tatt tenkelig? Det er jo lov for for en eh, president å stille igjen ja,
2: det, ja det er, men det høres jo veldig rart men da tror jeg noe, andre spekulerer at Don, Tr Donald Trump junior er den som vil liksom, ta over den politiske karrieren, han har jo stegt opp som veldig politisk stjerne, vi møtte noen i Florida som sa at de elsket Donald Trump junior, han har jo blitt en demagog litt sånn på linje med far sin, men litt mer restringent Nei, klart hvis Trump skulle stelle i 2024, jo, det, det orker jeg ikke å tenke
0: på en gang, Anders. Det vil i hvert fall holde oss, holde oss med arbeid, Hanne, og det skal vi jo være glad for i, i tider som dette. Vi skal se på debatten i Det ska vi, og vi kommer til å snakke om på en podcast som legges ut i morgen tidlig. Det betyder at i morgen blir det ingen Jevr og Gjertsen. Vi tar en uh, ukes pause, men fra sånn cirka klokka syv så vil Hanne og jeg og Per-Ola Vødegård uh, kaste terning og vurdere og snakke om alt fra fluer til uh, utenrikspolitikk. Så uh, følg med på det. Uh, Jevr og gjengen er over for uh, i dag. Takk til Astrid Melland, takk til... Uh, Hanne Skartveit, jeg heter Anne Skjever, og vår upartiske debattleder, som sørger for at vi alle får like mye taletid, heter Magne Antonsen og er produsent. Vi høres igjen i morgen til.